0: Hey amigos, Jorge Díaz Díaz por aquí para conversar sobre temas importantes. Y yo lo siento si sí, hiero sensibilidades, pero estoy obligado a decir la verdad y a ser profeta en la medida de mis propias limitaciones. O sea, intentar decir siempre la verdad. La plataforma del Partido Demócrata sustenta el aborto y el matrimonio entre homosexuales, así como la ideología de género y la implementación de políticas socialistas. La plataforma republicana, en cambio, aunque no es perfecta, y nada humano lo es, está sustentada por la ley natural y el patriotismo. Y créame usted que yo he estudiado ambas plataformas, no tengo la verdad absoluta, pero por lo menos las he leído, las cuales, las plataformas, son las líneas de acción de los partidos. En la praxis, o sea, en la práctica, la base radical y socialista del Partido Demócrata busca la destrucción del capitalismo, lo han dicho los líderes. No me lo invento yo. Quienes llevan la agenda de ese partido han justificado y colaborado con financiamiento a las revueltas y a la destrucción de las ciudades. El demócrata que sea pro vida no es más demócrata. El partido demócrata de los años 90 ya no existe. El demócrata que se manifieste pro vida no puede votar por un candidato abiertamente abortista. El aborto es la causa más importante para los cristianos porque la defensa de la vida del no nacido debe ser lo más importante, es lo primario. No hay pecado que moralmente se compare al aborto, ni siquiera a la pena de muerte, a la cual yo me opongo porque soy provida. Y sé que la pena de muerte es sostenida e implementada por políticos de ambos partidos, pero hay que hacer balance y votar sin sentimentalismos barnizados de misericordia. La mayor forma de misericordia consiste en decir la verdad de manera correcta, pero la verdad siempre. Un votante debe votar por un candidato que haga aquello que promete y cuya agenda, en un análisis balanceado, tenga más puntos coincidentes con mis valores y con el rumbo que yo creo que debe tomar o mantener la sociedad. Quien vote por los demócratas, vota por todo aquello que su élite propone. Medidas económicas que empobrecen, gobierno grande, burocrático y paternalista, Asimismo, este partido apoya, justifica y financia, como dije anteriormente, revueltas en las ciudades, caos, quitarle fondos a la policía, apoyo a Black Lives Matter, grupo autoproclamado marxista y recálculo de autoproclamado. También los demócratas manipulan a las minorías, apoyan la destrucción del capitalismo y de esta república. Hablo de los que llevan la agenda del partido. También este partido menosprecia a la fe, apoya la pérdida de libertad religiosa. Este partido predica y apoya el desprecio a esta nación, además de la demonización y manipulación de la historia. Y todo lo que digo lo puedo documentar ampliamente. Horas estaríamos hablando si yo comienzo a citar ejemplos uno por uno de todo esto que yo he dicho. En cuanto a las medidas económicas, que no traen prosperidad, llama mi atención cómo las ciudades más pobres de los Estados Unidos, las que encabezan la lista, están administradas de arriba a abajo por demócratas. Ah, no me cree, soy demasiado partidista. Vayamos a las estadísticas. Las 10 ciudades más pobres de los Estados Unidos están dirigidas por demócratas, todas, excepto Syracuse en New York, dirigida desde hace un par de años por un independiente. Syracuse ha alternado en este siglo entre republicanos y demócratas, pero desde el año 2001, sus alcaldes, incluida una alcaldesa, habían sido demócratas. Y agregaría más, las ciudades que tienen o han tenido más problemas de inestabilidad, crimen y revueltas en la actualidad son Seattle, Portland, Chicago, Washington, D.C., Minneapolis y New York adivinen de qué partido político son los alcaldes de estas ciudades. Exacto, demócratas. Tal vez no sean las ciudades que encabecen las listas de más peligrosas, pero son las que más están sonando ahora y las que han incrementado más el crimen en sentido general. Son ciudades que padecen de desigualdad y pobreza. Sus alcaldes se proclaman paladines de la defensa de los afroamericanos y de la lucha contra la pobreza, pero sus políticas para lidiar con estos problemas han fallado y utilizan a los pobres para reclamar sus votos. ¿Recuerdan a Biden cuando dijo que... Out you're for me or Trump, you ain't black. Sé que tienes más preguntas, pero te digo esto. Si estás averiguando todavía si vas a votar por mí o por Trump, tú no eres negro. Oh, oh. Si esto lo hubiese dicho Trump ya le hubiesen endilgado el cartel aún más de racista, supremacista y todos los adjetivos posibles. Pero como lo dijo Biden, esto lo reflejó un segmento de la prensa y el 95 o 90% de la prensa pues lo dejó pasar. Pero les doy la lista de las ciudades porque al final no les he dado las ciudades en orden. Recuerden, nos vamos de la menos pobre a la más pobre. Y todas son demócratas. Springfield, en Massachusetts, Jackson, Mississippi, Birmingham, Alabama, Syracuse, New York, Newark, New Jersey, Hartford, Connecticut, Rochester, New York, Dayton, Ohio, Cleveland, Ohio y Detroit, Michigan. Varias de estas municipalidades han estado bajo control del Partido Demócrata ininterrumpidamente desde hace décadas, como Baltimore, la cual ha estado controlada por alcaldes demócratas desde 1967, Seattle desde 1990, Chicago desde 1931, Detroit desde 1962, Newark desde 1953, Rochester en New York, desde 1974, Cleveland desde 1990, y la ciudad de New York ha estado a lo largo de su historia mayormente bajo control demócrata. Y si hablamos de la crisis de personas sin hogar, la ciudad de San Francisco tiene el triste galardón y ha estado bajo dominio demócrata ininterrumpidamente desde 1964. Y Los Ángeles también está atravesando por este problema, ciudad que ha estado bajo control demócrata ininterrumpidamente desde el año 2001. San José es otra ciudad de California de las más afectadas por el tema de las personas sin hogar y ha estado bajo control demócrata ininterrumpidamente desde 1967. En el caso de Santa Rosa... El actual alcalde, Tom Swellham, asumió en el año 2018, fue jefe de policía y concejal. Ha ayudado en la crisis de personas sin hogar y aparece sin afiliación partidista, pero su predecesor fue un demócrata. Yo sé lo que me van a decir, que el puesto de alcalde es administrativo y no partidista. Sin embargo, en la actualidad, el partido de un alcalde determina sus políticas precisamente administrativas y también es crucial a la hora de reaccionar ante una crisis o minimizarla y si no que le pregunten a la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan demócrata quien dijo que la zona secuestrada por miembros de Antifa y de Black Lives Matter, esto fue hace unos meses, en plena zona del ayuntamiento de la ciudad era parte de un verano de amor así dijo, textual o que le pregunten al alcalde de Portland, Ted Wheeler, quien justificó hasta el cansancio la violencia de Antifa y negó la destrucción de propiedad federal y criticó al presidente que quería enviar a guardias federales hasta que, en la noche de su cumpleaños, le quemaron el lobby del edificio donde vivía. Y no solo eso, sino que su fiscal, demócrata, liberó a cientos de los 550 arrestados por disturbios, saqueos, agresión a la policía y destrucción de la propiedad. Y todo esto que digo lo pueden buscar ustedes en la internet. En fin, que centrándonos en el tema de la actual agenda demócrata y el voto cristiano y hasta el voto de la ley y el orden, quien vote por los demócratas que están abiertamente a favor del aborto tendría sus manos manchadas de sangre inocente. Y si usted vota por los demócratas, a sabiendas de que el aborto es malo, es diabólico, pero aún así vota demócrata porque, según usted, hay otros asuntos más importantes. Mi pregunta para usted es esta. ¿Qué asunto puede ser más importante que la defensa de la vida humana, especialmente cuando es una vida inocente? ¿Qué asunto puede ser más importante? En una jerarquía de valores morales, el aborto es según documentos de los obispos de los Estados Unidos, la prioridad preeminente, o sea, la prioridad principal, primaria, la prioridad de las prioridades. El demócrata que sea provida y cristiano no sabe que no debería ser un demócrata afiliado porque su partido no lo quiere. De hecho, muchísimos demócratas están, o deben estar, frustrados con el camino que está tomando su partido. Porque lo dije al principio del comentario, ya el Partido Demócrata no es el de los años 90 del siglo pasado. Y reafirmo esto de que su partido no los quiere. Y esto dicho por sus dirigentes, el presidente del Comité Nacional Demócrata ha dicho que el futuro del partido es el de gente como Alexandria ocasio Cortés. Por eso digo que el demócrata que sea provida y cristiano no sabe que ya no es demócrata sino que es independiente. En otras palabras, deberían fundar otro partido.